0: Algumas pessoas acreditam que o único vilão para a saúde vocal é somente o açúcar branco e realmente ele é um alimento mais cariogênico. No entanto, explica a cirurgia dentista mestre em cariologia e dentística Cristal Moraes de Souza, alimentos ricos em carboidratos também são prejudiciais, como os biscoitos salgados e salgadinhos. E aqueles alimentos que misturam farinha e açúcares são os maiores vilões para os dentes, pois grudam facilmente na superfície e dificultam sua remoção. Não bastando, ainda temos as bebidas ácidas, como refrigerantes e energéticos, que favorecem a queda do pH salivar, deixando a saliva ácida e aumentando o risco de cárie e erosão dentária. <risos> O outono de 2023 apresentará o retorno de chuvas regulares ao Rio Grande do Sul. O fim do evento Laninha e a consequente condição de neutralidade na atmosfera garantirão ao trimestre abril, maio, junho a normalidade da chuva em todo o estado. As projeções climáticas indicam regularidade na distribuição da precipitação ao longo dos próximos meses, o que representa volumes próximos ou superiores ao esperado. Em todas as regiões, o prognóstico das temperaturas máximas destaca que o trimestre deverá apresentar oscilações com valores inferiores à média no mês de abril e registros próximos da normalidade nos meses de maio e junho. As temperaturas mínimas deverão apresentar valores inferiores ao padrão climatológico nos meses de abril e maio e ligeiro aquecimento no decorrer do mês de junho. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Caxias do Sul, a semana passada apresentou dias secos, intensa radiação solar e altas temperaturas, que foram condições climatológicas bastante benéficas para a manutenção da sanidade das plantas e frutas na cultura da maçã para a prática de tratamentos fitossanitários e para a intensificação da coloração da película e do sabor, além de condicionar fortemente o avanço da colheita. Já foi praticamente concluída a colheita da variedade Gala e foi iniciada a da Cultivar Fuji. A precificação média na propriedade para frutas a granel está em R$ 2,20 o quilo. Na região de Santa Rosa, a colheita do melão chega ao fim mas há perdas devido ao calor excessivo e à falta de chuvas, de modo especial nas áreas com sistema de irrigação ineficiente. Em São Paulo das Missões, no do momento, dois produtores iniciaram novamente a colheita e ainda há áreas em desenvolvimento vegetativo e floração. As frutas são vendidas a R$ 5,00 o quilo. Na região da Emater de Lajado, em Bom Princípio, boa parte das plantas de morangueiro que estão se encaminhando para o segundo ou terceiro ano ainda apresentam baixa indução floral e emitem muitos estolões. Com isso, os produtores seguem a limpeza das plantas e o preparo dos canteiros para o plantio de áreas com novas mudas. Por essa razão, ainda há pouco morango no Vale do Caí, sendo comercializado a valores entre R$ 18 e R$ 20 reais o quilo. Para marcar o mês da mulher, a EMATER promoveu uma roda de conversa sobre o câncer de colo de útero. O encontro nomeado de março delas, Cuidados e Prevenção em Lilás, contou com palestra da doutora, médica ginecologista e coordenadora da Associação de Prevenção do Câncer de Colo do Útero, Denise Miller, que fala sobre a doença e a importância da prevenção.
1: É uma doença de fácil diagnóstico. Né? Se a gente pensar, o exame do colo, o preventivo do câncer do colo do útero, ele está na rede pública, ele é de fácil coleta, ele é de rápido coleta, rápida coleta, ele é simples, é um exame barato em termos de custos assistenciais. Então, assim, é, é uma coisa tão simples de fazer e que ainda não, não é uma rotina. E, e as, os números que nos mostram, o quão triste é os números que a gente tem de, de números de exames coletados e o número de diagnósticos que a gente tem, e que a gente que nós poderíamos co cortar essa evolução se a prevenção funcionasse, uh, se o rastreamento funcionasse. Existe muita dúvida em relação à vacina do HPV, né? Como já foi dito, ela é dos 9 aos 14 anos, e eu acho uma colocação que eu sempre falo nas minhas falas. A vacina do HPV, ela é a diferença, muitas vezes, das meninas morrerem lá na frente por esse câncer. Se hoje eu colocar 100 meninas, 100 crianças, que vão ter o câncer daqui a 20 anos, todas elas vão ter, eu não sei eu não, não tô dizendo quem ser, nós vamos pegar 100 meninas que vão ser essas que estão nas estatísticas do câncer daqui a 20 anos. Se eu vacinar essas 100 meninas na infância e na adolescência, eu vou tirar 70 delas da fila. 70 dessas meninas não vão precisar fazer biópsias, não vão precisar fazer cauterizações, não vão precisar fazer radioterapia, quimioterapia, cirurgias muitas vezes mutilantes que causam tanto sofrimento não só para as meninas que vão passar por essa doença na vida adulta, mas para a sua família. Hoje, uma família que tem acesso a essa informação de que vacina previne câncer, e é isso que a vacina do HPV faz, é uma vacina que previne câncer. Negar esse cuidado a umas meninas, eu duvido que façam. Então, eu sempre, eu sempre coloco, eu acho que o principal, principal fator das nossas campanhas é levar essa informação para as famílias ainda e eu acho que esse foi um dos grandes fracassos de todas as campanhas do HPV desde 2014 quando elas surgiram a vacina do HPV ainda é muito correlacionada com o movimento de falar sobre sensualidade sobre iniciação sexual quando, na verdade, a idade de vacinação das meninas é de 9 anos. Quando eu levei a minha menina de 9, e na época os meninos eram com 11, que liberava no SUS, agora já é com 9, os dois me perguntaram, mãe, por que eu vou vacinar? Né? Eles não levam mais picada no braço com essa idade, sem saber o porquê. A informação que eu passei para eles é, vocês vão ter uma chance muito menor de ter vários tipos de câncer na vida adulta com essa vacina. Ok, essa era a informação que eu tinha que passar para eles com 9 e com 11 anos. Porque se eu falar sobre outras coisas com uma criança nessa idade, o problema sou eu. Não é a idade de falar com isso, sobre, sobre isso com as crianças. E talvez os pais tenham que tomar consciência disso, que enquanto a gente ficar com medo de... Vai chegar um momento que isso é importante, sim, mas não é com 9, com 11. Acho que tem essa idade e isso também é trabalhado nos postos de saúde, essa prevenção, existe um momento adequado para isso. Mas não é com 9, com 11 anos, quando a gente começa a falar das vacinas do HPV. O grande problema é que as famílias ficam pensando que eu estou estimulando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, a minha filha vai pensar que tem alguma coisa. Quando, na verdade, a gente tem que parar de pensar que os nossos filhos não vão se relacionar no futuro. Eles vão ter seus relacionamentos, seja com 14, com 13 a gente já atendeu no consultório. Eu já fiz parto de menina de 12 anos que é um, é um outro problema, isso é um abuso, mas assim, ó, a, gente, a gente precisa acordar para uma realidade que existe, não somos nós que vamos decidir quando os nossos filhos vão se iniciar sexualmente, mas somos nós que vamos decidir oferecer essa proteção para eles, porque aos 9 e aos 11 anos são os pais que levam as crianças para o posto de saúde. E talvez esse seja a grande conscientização que a gente precise fazer para a população. A gente precisa parar de falar em vacina do sexo e falar em vacina do
0: câncer. Ouvimos a doutora Denise Miller. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.